0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Bir önceki dersimizde Kur'an-ı Kerim'i şeytanın gündemimizden çıkarması elimizdeki Kur'an nimetine rağmen şeytanın bizi sanki kitabı elinde olmayan nesiller gibi harap etme projelerinden birinin Kur'an-ı Kerim'le ashab-ı kiram'ın alakasını kesme projesi olduğunu söyledik. Bir avize gibi olan Kur'an-ı Kerim bizim önümüzde Bizi aydınlatıyor. Ancak avize, tavana bir halka ile bağlı. Bu halka ashab-ı kiramdır. Ashab-ı kiramı kopardın mı avize yere düşecek. Bunun için Hacı Ömer der gibi Ömer bin Hattab'ı gündeme getirmek, Ali abi der gibi Ali bin Nebi Talib'i konuşmak, Hacı teyze der gibi Aişe'yi konuşmak, Ümmetin Kur'an geleceği açısından tehlikelidir dedik. Özellikle vurguladık, bir kere daha vurgulayalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başka masum yoktur. Ebu Bekir de, Ömer de, Enes de, Ayşe de dahil. Zaten inşallah Tahrim suresinin haraminde yürüyüş yaptığımız zaman, Göreceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki biricik eşi Ayşe ve Hafsa asabında hepimizin de anneleri haklarında Kur'an ayeti inmiş. Ahzab suresinde Allahu Teala sizi tertemiz yapmak istiyor Rabbiniz diye övmüş olduğu kadınlar dahi masum olmadıkları için, hatasız olmadıkları için Sevgili peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı yanlış denecek iş yaptılar. Bunun için de Tahrim suresi indi zaten. Biz Tahrim suresini de adeta onların bu yanlışı ve Asiye'nin, Meryem'in doğrusunu Allah nasıl teraziye koydu onu görmek için okuyacağız dedik. Evet, asab ı kiram Kur'an-ı Kerim'in, bize ulaşması için çok önemli bir halkadır. Ashab-ı kiramı kopardın mı Kur'an ortada kalır. Elimizde kalır. Yani o zaman Yahudilerin, Hristiyanların kitaplarına yaptığı gibi bir muamele yapmış oluruz. Maazallah. Ashab masum değiller. Aynı zamanda ashabın bireysel kanaatleri bana göre böyledir dedilerse eğer, o Türk kanaatlerini de ayet gibi, hadis gibi kabul etmiyoruz süphesiz. Ama ashab-ı kiramın topluca karar verdikleri bir şeyi, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem kararı gibi görüyoruz. Çünkü ashab-ı kiram bu ümmetin emin adamlarıdırlar. Şimdi bu bir önceki dersimizin özetinden sonra, bu dersimizde ashab-ı kiramın ilme nasıl ulaştığını konuşmamız gerekiyor. Başlığı şu şekilde koyabiliriz. Sahabe ve ilim ya da sahabe ve Kur'an. Sahabe ve Kur'an. Neden? Çünkü ashab-ı kiramın döneminde onların uygulamasında ilim Kur'an demekti. Kur'an da ilim demekti. Binaenaleyh, bir sahabi, mesela, İbni Abbas, radıyallahu anhuma, eğer, alimdir diyorsak, Kur'an'ı biliyor demek istiyoruz. Eğer, İbni Abbas, Kur'an'ın iyi bilenlerindendir diyorsak, alimdir demek istiyoruz. Daha sonra, daha sonra, Asırlar ilerledikçe ilim şu şu şu şu başlıklar altında ele alındı. esabe Kiram'da ise ilim demek 114 konu bilmek demekti. 114 konu biliyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma alimdi. 114 konuda uzmandı demek. Yani 114 sure biliyordu. Çünkü onların gözünde, anlayışında Hayat Kur'an zaten. Kur'an'dan başka ellerinde bir hayat diyecek bir şey yok. Yaşadıkları, öldükleri her şeyleri Kur'an'a hizmet için. Bu böyle olunca da ilim dediğin zamanda onların gözünde Kur'an'dan başka ilim yok. Hatta inşallah ilerlediğiniz zaman bu şeriat ilimlerinde göreceksiniz. Ömer bin Hattab radıyallahu an yer yer, hadis okunmasını bile, hafif hafif azaltın gibi uyarılar yapmış. Bakmış ki önüne gelen, hadis okuyor, hadis biliyor, durun ya ne yapıyorsunuz siz demiş. Ebu Hureyre'yi çağırmış, ikaz etmiş. Sen bu kadar hadisi, güvenle mi söylüyorsun demiş. Çünkü hadis, sahabinin, tek tek bilebildiği şeylerdi. Yani bir kişiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde özel bir konuşma yapmış. Onu o biliyor. Bir kadına bir açıklama yapmış. Onu o biliyordu. Ama diğer açıdan baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim herkesin ortak bilgisi. Onun için Ömer ya bu kadar ileri gitmeyin. Bildiğiniz, net bildiğiniz, hepimizin bildiği hadisleri okuyun, söyleyin manasında ikaz etmiş. Allah ondan ve hepsinden, razı olsun. Hatta bir seferinde sahabilerden birini yanına çağırmış. Sen bir daha söyle bakayım senden hadis diyorlar demiş. Şöyle şöyle demiş. Ya gidersin bana şahit getirirsin Resulullah'ın böyle söylediğine yoksa kırbaçlarım seni demiş. Çünkü sen Resulullah dedi ki diyorsun. Hatırlarsanız eski derslerimizden birinde Araf e suresinden bir ayet nakletmiş, Allah'ın orada haram ettiği şeylerden biri olarak, o تَكُولُوا ala اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah hakkında Allah diyor diye, söz nakletmeyin bilmediğiniz şeyleri diye, Araf suresinden ayet nakletmiştik. Çok büyük bir konu. O sahabiyi yakalamış Ömer, bu hadisi ben bilmiyorum, bana şahit getireceksin Resulullah böyle dedi diye. O da gitmiş mescide, Allah'ını seven demiş, Beni dayaktan kurtarsın ya ben böyle duydum. Benimle beraber Resulullah'ın böyle dediğini duyan var mı demiş. Bir iki kişi kalkmışlar biz duyduk. Resulullah böyle söyledi. Gelin ya Ömer'e şahitlik edin demiş. Gelmişler. Biz de duyduk bu hadisi demişler. Şimdi gidebilirsin demiş. Cinayet işlenecek mi ona bakıyor. Her önüne gelen Resulullah böyle demiştir muhakkak. Demiş olabilir mi diyecek acaba diye tereddüt ediyor. Allah onlardan razı olsun. İlim onların gözünde Kur'an. Kur'an'ın tefsirini yapan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradan şu cümleye çıkıyoruz. Aziz kardeşlerim, dava kardeşlerim, din kardeşlerim, ashab-ı kiramı putlaştırmıyoruz. Onlardan başka kimse yoktur gibi bir edebiyat yapmıyoruz. Hak ettikleri sevgiyi saygıyı ortaya koymaya çalışıyoruz şimdi bakınız misal olsun iyi anlaşılsın diye söylüyorum kendimi çok iyi bildiğim için söylüyorum 4-5 yaşından beri Rabbim beni bu rahlenin üzerinde tutuyor elhamdülillah şöyle küçük bir sayım yapıyorum da kafamda hatırladığım sadece 150'den fazla hocam tam 50 senedir. Hala okuyorum. Hala çalışıyorum. İcazet aldığım, tamam seni okuttum diyen sadece 10 tane'den fazla hocam var. Önüne diz çöktüğüm böyle Lisede Muhammet İbisesindekileri falan saymıyorum. Öyle çantamı alıp ders okumaya gittiğim 150'den fazla hocam var. Elhamdülillah. Çoğu vefat etti. Allah onlara rahmetler eylesin. Hepimizi cennetinde ilimlerin Sultanı, alimlerin büyüğü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buluştursun bizi inşallah. Şimdi ben bakıyorum onlarca ilim dalı okudum. Hadis okudum fıkıh okudum, tefsir okudum mantık okudum, kelam okudum tefsir okudum matematik okudum, okudum okudum okudum. Yani kütüphane gibi her şeyin bulunduğu bir kafam var benim. 50 senedir okuyorum. 50 senedir 50 çeşit ilim okuyorum. Bunların içinde tefsir ilmi de var. Şimdi yaklaşık bir aydır da Tahrim suresinde okuturacağız. Tahrim suresinin haraminde yürüyüş yapacağız diye 20'ye yakın tefsirden satır satır yeniden okudum. Yani tefsirde okuyorum. Ama benim Rabbimin kitabı olan Kur'an-ı Kerim'le, onun tefsiriyle bağım, alakam, elli yıldan beri tam yarım asır yapıyor. Tam yarım asır yapıyor. 1965 yılının, Ocak ayında başlatmış babam beni. O gün bugün yarım asır geçmiş. Elhamdülillah, şöyle bir ay üst üste, okumaktan mahrum etmedi Allah beni. Her yerde, okumak nasip etti elhamdülillah. Ama, Dönüyorum, kendime bakıyorum. Tefsir, Kur'an, hafızlığıma rağmen, 10 yaşından önce hafız olmuş birisi olmama rağmen, Rabbimin kitabının, benim bu eğitim serüvenim, yarım asırlık serüvenim içerisinde, onda bir bile değil. Şu ders, bu ders, şu hoca, bu bilmem ne ne ne ne ne, hepsi karman çorman, İçinde Kur'an ilmi de var. Şimdi 50 sene, yarım asır, okudum okudum okudum okudum okudum okudum, okuttular okuttular, icazet verdiler, aldık verdik. Şimdi bakıyorum, en iyi ihtimalle, onda biridir Kur'an'la uğraştıklarım diyorum. Bakara suresini, hafızlık yaparken 500 defa okumuşumdur belki. Buna rağmen, Başka bir sahneye geçelim. Ben böyleyim. Filan alim de böyle. Ben alim değilim, ilim talebesiyim ama alim de böyle. Bu asırda yetişen herkesin temel karakteri böyle. Kur'an onda. Mesela tefsir profesörü olduğunu düşünün birisinin, tefsir yazdığını düşünün birisinin. Onda da onda bir değil de onda iki Kur'an'a düşen pay. Çünkü tefsir profesörü oluncaya kadar mesela filan düzeyde İngilizce bilmek için iki sene İngilizce kursuna gitmiştir. Çünkü bu topraklarda tefsir profesörü olmak için TOEFL düzeyinde İngilizce bilmen lazım. Aksi takdirde akademik ünvan alamazsın. O ilim serüvenine bir dershanede şurada burada veya İngiltere'de Amerika'da İngilizce öğrenmeyi de katıyor. Harmana İngilizceyi de katıyor. Ben de elhamdülillah İngilizce yok, onu ilimden saymadım bugüne kadar elhamdülillah. 5-10 gruşluk İngilizcem de olduğu halde, Allah affetsin deyip onu unutmaya çalışıyorum. Yani onu havaalanlarında işime yarayacak kadar İngilizce saklıyorum. Allah affetsin, Allah affetsin, lazım değil. Ama, filan profesör, hadis profesörü, tefsir profesörünün, Kur'an'dan ne kadar payı var o salatanın içerisinde diye incelediğinde, haydi olsun onda üç, onda dört, onda beş olsun. Yüzde ellisi hep Kur'an'la meşgul olsun. Diyelim tuğful derecesinde İngilizce ile meşgul olmadı diyelim. Bir sahabinin bir sene Ashab-ı Suffa'da kalması, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gazvelerinde, gezilerinde beraber olması, mescitte oturması, talebelik demek. Biraz sonra göreceğiz onların talebeliği buydu. Yüzde kaçı Kur'an'la meşguliyettir? Onda kaç? Onda dokuzu desek, onda biri neyle meşgul oldu bu sahabi? Başka bir şey yok ki, Kur'an'dan başka bir şey yok ki. Ya Kur'an var, ya da Allah böyle demek istiyor diyen peygamber sözü var. O da Kur'an gibi zaten, o da vahiy. Şimdi vicdanen ortaya çıkalım. Biz yani bir herhangi bir tenkit yapmak, kendi kendimizi değersiz görmek o açıdan bakmayalım. Sahabenin kıymetini, ilim deyince niye sahabe aklımıza geliyor? Sahabiye ait bir görüşün bir tefsir kitabında bulunmasının ne demek olduğunu. İbni Abbas dedi ki, deyince bunun nasıl haklı bir söz olabileceğini tefekkür etmek için konuşuyoruz. Şimdi ben veya filanca hoca efendi, filanca tefsir profesörü, filanca akademik insan, iyiliğimiz, kötülüğümüz Allah'a malum hiç bunu konuşmaya gerek yok. Yani kendimizi tartıp da ben bu kadayım diyecek halimiz yok. وَلَا تُزَكُوا Kendi kendinizi övüp durmayın Allah buyuruyor. Kıymetimizi Allah bize takdir buyuracak. Ama sadece vicdani bir değerlendirme yapmak istiyorum. Ben ki dört yaşında Rabbim beni rahleye oturttu. Alim, hafız, kurra bir adamın çocuğu olarak dört yaşında okumaya başladı. Yarım asır sonra Sıkıştırıyorum, sıkıştırıyorum. Onda biri geçmiyor, yüzde on değil. Kur'anla meşguliyetimin ilim ortamında. Şimdi çalıştığım İngilizce derslerini, mantık derslerini de mi Kur'an sayacağım? Kompozisyon dersine de mi Kur'an sayacağım? Tamam, onlar da benim eğitimimde gerekliydi ya ayrı bir konu. Bütün bunlar gereksiz, lüzumsuz. Boş şeytuful derecesinde İngilizce öğrendin sen cehennemlisin diye demiyorum bunu. O da değil. Bir değerlendirme yapıyorum. Ben yüzde onunu geçmeyen bir Kur'an yoğunluğum var. Çıktım. Bu ayet şu demektir diye konuşuyorum. Alıyorum en alim olmayan sahabi İbn Abbas gibi Kur'an tercümanını zaten koy bir kenara. Onu bırak bir kez. İbn Ömer'i bırak. Aişe'yi bırak. Ya bunlar zaten böyle bir matematik rakamlarıyla ölçülecek kimlikleri yok. Bunun dışında sıradan bir sahabiyi gel sen bir senedir Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber dolaşıyorsun. Oturduğun kalktığın kim? Ya peygamber ya Ömer, Ebu Bekir, Ali Biriyle oturup kalkıyorsun. Ya Cebrail'i biz zat suretinde görüyorsun ya peygamber birisine bir şey öğretiyor Aleyhisselam sen onu dinliyorsun. Bir sahabinin Medine'de Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le geçirdiği bir sene yarım asır değil. Bir sene içinde Allah dedi, Cebrail getirdi. Peygamber açıkladıktan başka duyduğu bir şey yok. Ki. Onun hayatı, ilmi, her şeyi Kur'an zaten. Dolayısıyla bir yıl bir medresede talebenin Kur'an'la ilgili duyduğu kulağına giren beynine nakş olan şeyler incelendiğinde yüzde şu kadar oluyor. Ashab-ı kiramda incelendiğinde bu rakam yüzdesi filan yok ki. Başka bir şey yok ki neyin yüzdesini bulacaksın. Bu arada Kur'an çalışırken Şiir dersi diye bir derste okumamış ki, yüzde beşi şiir diyesin. Kalkmış, yatmış, oturmuş, gezmiş, evlenmiş, boşanmış, hep Kur'an, Kur'an, Kur'an. Ya Mescid-i Nebi'de Kur'an duyuyor, ya da Peygamber Aleyhisselam'la bir gazveye çıkıyorlar, yolda inen ayetleri dinliyorlar. O ayetlerden sonra bir yerde mola veriyorlar, Yemek yiyecekler. Peygamber aleyhisselam açıklama yapıyor. O ayetlerin manası şudur diyor. Akşam eve geliyor. Karısını karşısına alıyor. Nasılsın karıcığım? İyiyim diyor. Ne oldu bugün? diyor? Şu ayet geldi diyor. E onu bana öğretsene diyor. Akşam çay muhabbetleri bizim literatürümüze göre. Çay muhabbetleri de bugün şu ayet geldi. Bugün bu ayet geldi. Komşusuna uğruyor. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Bugün gelen ayetleri anlatayım mı sana diyor? Anlat diyor. Şöyle oldu diyor. Bugün ne oldu biliyor musun? Filanca kadın geldi peygambere kocasını şikayet etti diyor. Allah Allah. Ne dedi peygamber? E peygamber bir şey demeden Cebrail ayet getirdi. Ne ne ayet getirdi? Katse min Allahu kavlelleti tecadulü kefiha. Bu ayeti getirdi diyor. Ya niye o kadın gitti? Şöyle oldu bu. Dedikoduları bile Kur'an üzerinden. Ya yani eğer bu bir dedikoduysa Kadın peygambere gitti, kocasını şikayet etti, kocası geldi, haklıyım dedi, tartıştılar, Cebrail geldi, ayet indirdi, kadın olmaz dedi. Dedikodu yapacaklarsa bile, dedikoduları bile Kur'an'dan. Böyle bir toplumda, bir sene kalan mı Kur'an'ı daha iyi anlar, yüzde yüz Kur'an'la meşgul, bir ilahiyat fakültesinde, bir medresede, imam hati bisesinde, bir hoca efendinin ders halkasında, Ara sıra tefsir dersi de okunan, Bir ilim ortamında yetişen mi Kur'an'ı daha iyi anlar? İki şey çok önemli bu sözümde. Birincisi, Yani biz, Başta kendim olmak üzere, Mevcut ulemayı tahkir etmek, Basit görmek için örneklendirmiyorum bunu. Hayır. Böyle terbiyesizlik olur bu. Ama, Biz, Gerçeği de örtbas edemeyiz. Nedir o gerçek? Bu, Ashab-ı kiramın Medine'deki ilim ortamıyla bizim ortamımızı karşılaştırmak akılsızlık olur. Akılsızlık olur. Onlar okyanusun ortasında bir sudaydılar. Biz okyanustan alınmış bir kova su ile oyalanıyoruz. Sadece yoğunluk açısından baktığımızda bile Bendeki yoğunlukla Enes İbni Malik'teki yoğunluk arasında ölçülemeyecek fark var. Haklı olarak o zaman Ashab-ı Kiram, Kur'an konusunda en yetkili insanlardırlar. Hele hele, Ashab-ı Kiram biz bunu böyle anladık diye topluca bir kanaat kullanıyorlarsa, hiç kimsenin kıyamete kadar konuşma hakkı yoktur o zaman. Ama, ashab-ı kiramdan, her birinden bir görüş bize nakledilse, her biri, bir renk, şu biri beyazdır dedi, biri siyahtır dedi, biri kırmızıdır dedi, biri mavidir dedi, o zaman anlarız ki, bu konuda serbest düşünceleri var. Bir Allah dostunun, çıkıp ben de yeşildir demek istiyorum, demesini ayıp görmeyiz o zaman. Ayıp görmeyiz. Ama, ama, ashab-ı biz bunu Resulullah'tan böyle öğrendik böyle anladık dedikten sonra herhangi bir Müslümanın e ben de böyle düşünüyorum demesi anlamsız olur onu anlatmaya çalışıyorum niye sen konuşuyorsun hangi cüretle Allah böyle demek istemiştir diyorsun çok okudun ne kadar çok okudun 30 sene 40 sene 50 sene Güzel. 50 senenin toplamında Kur'an'a ayrılmış yüzdeyi bir göster. Bir sahabenin 50 gün içinde Kur'an'a ayırdığı yüzdeyi göster. Niyetleri, ihlası, Allah'ın onları tezkiye etmesini, Peygamber aleyhisselamın bağrına basmasını bunlar hiç konuşmuyoruz. Onlar ayrı konu. Çünkü bu asırda da çok iyi niyetli, ihlaslı, mücahid, müttakih, Kur'an uğruna yüz kere ölmeye hazır Allah dostları olabilir vardı nitekim. Yani çıkıp meydanlarda saçlarım adedince başım olsa hepsini koparsanız hazırım. Allah'ın davası için, dini için, kitabı için vermeye diyenler çıktı. Mahkeme kayıtlarına düşüldü bu sözler. Bu, bu asırda, öbür asırda, gelecek beş kuşak sonraki asırlarda hiç Allah'ın dostları bitmez ki. İhlas ölçümü yapamayız zaten. Senin ihlasın 25 puanlıktır diyecek halimiz mi var bizim? Onu ölçmüyoruz. Zahiri dünyayı ölçüyoruz. Dışarıdan izlendiği şekilde ölçmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bu sebeple, Ashab-ı Kiram ve Kur'an dediğimiz zaman, bir defa vicdanen bu hakikatleri itiraf etmemiz gerekiyor. Ashab kadar, Kur'an konusunda, Konuşmaya hak sahibi bir kimse olmaması lazım bu dünyada. Hadi diyelim, diyelim ki, biz de asabi kiramla eşit şartlardayız diyelim. Ya bir delilik yapıp bunu söyledik diyelim. Belki, yani bir deliler kampında böyle bir şey konuşulabilir. Biz de sahabeyle eşitiz bu konuda. Nerede kaldı ki birileri çıkıp, Enes bin Malik'ten daha iyi bildiklerini söyleyecekler, alim Allah bunu kabul edemeyiz. Edep, kuralları bunu ezer geçer. Olamaz. Enes bin Malik'ten, İbni Abbas'tan, İbni Ömer'den, Ömer bin Hattab'tan, daha iyi Kur'an'ı anlamak, akıl kârı değil. Neden? İnandırıcı değil çünkü. Bu hakikatin üzerine, şimdi ashab-ı kiramın ilmi nasıl elde ettiklerini öğreneceğimiz birkaç ipucu çıkaralım neden? çünkü ashab-ı kiram Kur'an-ı Kerim hakkında bir şey söylediği zaman biraz önce izah ettiğim gibi onların sözünün önceliği olması gerekiyor vicdanen aklımız başımızda biri isek eğer ashab-ı kiram bir kere bir diploma için uğraşmadılar sınıf geçmek diye bir dertleri olmadı halbuki hepimizin bir diploma icazet, sınıf geçme, karne alma gibi derdi oldu ashab-ı kiram da karne aldılar sınıf geçtiler, Enes İbni Malik'i dirilseler, İbni Abbas, radıyallahu anhüm cemiyen, dirilse, onun gönlündeki, diploma, Rıdvanullah'tı, Allah'ın, rızası, Allah razı oldu mu, onlar diploma aldılar, kabul ettiler kendilerini, biz alim olmak için Kur'an okuyoruz. Okuyorsak en ihtimalle onların alim olmak diye de bir derdi yoktu. Oksijen gibi havadan oksijen his, alır gibi Kur'an ayetlerini aldılar. Bu da aramızda müthiş bir fark. Çok müthiş bir fark hem de. Beklentimizle beklentileri çok farklı. Onun için Allah, onların nefeslerini, isimlerini, kıyamete kadar yaşatıyor. Beklentileri çok farklıydı. Bu beklenti meselesi o kadar önemli ki, şimdi bile, bir, bodrum gibi, köhne bir yerde, beş talebesiyle oturup, Kur'an öğrenen, öğreten bir hoca efendiyi bakıyoruz. O yaptığı işin üzerinden, neredeyse bir asır geçmiş, hala bugün yaşıyor gibi, on binlerce insan, onun çığırını devam ettiriyor. Öbür taraftan bakıyoruz, koca bir fakültenin, medresenin, bir okulun başında, büyük bir, başlıklı isimlerle duran biri, emekli oluyor, mezara konuyor, öbür sene hatırlayanı bulunmuyor. Ashab-ı kiramda da, bu asırda da, Allah, birilerinin ismini yaşatıyor, birilerininkini yaşatmıyor. Neden? Heh, o neden işte, ashab-ı kiramın farkıdır. Ama tekrar vurguluyorum, sahabinin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğü için sahabi olması hariç yaptığı her iş yakalanabilir iştir. Yakalayamaz kimse, yakalayamadı kimse ayrı bir konu. Kur'an sevdaları onların bu asırda, gelecek asırda bir Müslümanda bulunabilir. Bende yoksa benim kısırlığımdandır o filanca da az varsa, nasibinin az olmasındandır. Ama, ashab-ı kiramın sahabiliği hariç, namazları, oruçları, cihatları, her şeyleri, önü kapatılmış yarış alanları değildir. Açıktır. Becerebilen için. Efendim kimse Ebubekir'in düzeyinde olmayı beceremedi. Becerememiş olabilir. Ama Allah, Kimse Ebu Bekir olamaz demedi. Pilakis Ebu Bekir'i örnek gösterdi. Burada bir konu daha var. ashab kiram ve ilim başlığı altında ele alınması gereken. ashab kiram bir hocadan ders okudular. Biz de, ben de, siz de bir hocadan ders okuduk. Benim icazetimi, yani hoca silsilemi ben biliyorum. Übey ibn-i radıyallahu anh'a kadar ulaşan silsilemi biliyorum. Übey'e, Übey'den, e, Übey, Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh'ın Peygamber aleyhisselam'dan ders görmesi onu Hasan Basriye'ye okutması, ona, ona ona ona ona, 20. 25. 30. 34. 35. 36. gelmiş bana. Hak ettim, etmediğim kıyamet günü ne edeceğim bilmem. İsmim benim, icazetteki ismim, yukarı doğru taşındığında, ta Übey İbni Kabe kadar gidiyor. Elhamdülillah. Başımda taç desem, hiçbir taç o kadar kıymetli olmaz benim için. Ama Übe Yipnikâ birinci elden öğrendi. Ben hocan kimdir dediğimde filan filan filan filan filan filan filan filan filan diye 20 30 40 isim sayıyorum Übe Ka'b'e ulaşıyorum. Übe Ka'b'e kimin talebesinsin dendiğinde Rasulullah'ın diyor. Suyunun Suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun, suyunun suyu gibi değil. Kendi suyu. Öz suyu. Bunu bereket açısından, eğitimde kalite açısından, heyecan açısından, pratik uygulama açısından, yanlışı düzeltme açısından ele aldığımızda Übey İbn Keble benim aramda herhangi bir teraziyle tartılacak, herhangi bir metreyle ölçülecek kadar fark bile kalmadı. Kendimden önceki hocalarımı, Allah onlara rahmetler eylesin, kendimle kıyas edebiliyorum. İşte filanca zamanlarda yetişmiş, şu şu şu şartların hocasıydı diyorum. Babam en büyük hocam, babamın şartlarını ondan dinledim, biliyorum. Önemli bir bölümünü. Dolayısıyla ben buyum. Benim hocam filanca da budur diyorum. Diyelim ki adaletli, vicdani bir şekilde kendime 45 puan veriyorum. Ona da 85 puan veriyorum. Neden? Çünkü onun da bakıyorum, hocasına ait hatıratını dinliyorum. E onun da hocasından şunu yanlış yaptın, bunu yanlış yaptın, şöyleydi, böyleydi diye bir sürü ikazlar almış. Mesela babam hocamdır. Babamın hocası olan büyük amcam da babamın asas hocasıdır. Ondan da babamı nasıl okuttuğuna dair hatıralarını yakın yıllarda dinledim. Şimdi beni kendime bir puan veriyorum. Babam hocam ona bir puan veriyorum. Onun hocası şu anda hala yaşıyor. Ondan puan alıyorum. Onun hocası 1980'de vefat etti rahmetullahi aleyh. onun hocası ile ilişkilerini irdeliyorum. Bakıyorum ki yani böyle bir kuş bakışı bakma imkanı var. Mesela ben e, onların gözünde işte 20 puanlıkım. E, babam benim hocam olarak 30 puanlık görünüyor. Arada nesil farkı, ihlas farkı, kalite farkı, imkanları değerlendirme farkı, heyecan farkı, hizmet etme, benimseme, okuma farkı. Bakıyorum babamın bir üstü babama e, gene böyle eksik bir puanla bakıyor. Biz neler yaptık bu ara yapamadı diyor. Ama Übey İbni Kabe bakıyorum. Übey İbni Kabe'nin heyecanı, saf olarak kaynağa ulaşmış olması takvası, onu pratiğe dökmesi vesaire bir ölçüm için, ya onu bir yere koyuyorsun, bana, hocama, hocamın hocasına oturacak yer kalmıyor. Neden? Çünkü, ben bir hocanın önüne oturdum, o da benden, 30 sene önce hocasının önüne oturmuş. Hocası ona şunu yanlış yapıyorsun, bunu yanlış yapıyorsun demiş. Hocası kendindekini, Belli bir kırpılmış haliyle ona vermiş. O da o kırpılmıştan kırparak bana vermiş tekrar. Aşağı indikçe hep suyunun suyuna dönüyor. Gerçi Kur'an aynı Kur'an, ilim aynı ilim ama nesilden nesile yıpranma oluyor. Übe yibni khab ise ilk kullanıcı. Bir sahabi ismidir diye Übey yibni khabı örnek aldık. Kur'an ilimlerinde bir numara isimlerden birisi olduğu için Übeyb-i Kaab ismini andık dilerim Rabbim bu mübarek gecede ismini anmamızı şefaatine ermemize vesile kılar inşallah böyle niyaz ederim Rabbimden şimdi bu şartları değerlendirdiğimizde yani sahabeye bakıyorum sahabenin böyle enteresan bir farklılığı var kendime bakıyorum dediğim gibi bana 100 puan verdiler diyelim. Sen Übey ibn Kaabe kaç puan vereceksin? Niye nasıl puan tartacaksın? Ne neye göre tartacaksın puanı? Bu güneşle evimizdeki bir ampulün karşılaştırılmasına benziyor. Ama bu Übey ibn Kaabe'nin insan olarak benden farklı olması, işte Cebrail'in ona ruh üflemesi gibi bir nedenle değil. Bu Übey ibn-i çok önünde oturduğu hocası farkından kaynaklanıyor. Benim hocamın da hocası, onun gibi bir insandı. Übey ibn-i hocası ise Cebrail'di. Cebrail'de kimseden ders okuyup gelmedi. Levh-i Mahfuz'dan alıp geldi el değmemiş bilgiler, Cebrail'in bilgileriydi. İkinci ele, henüz değmeden, Cebrail'den gelmiş bilgileri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Übey ibn kulağına döktü. O sebeple, Übey ibn-i ihlasıyla, haşa benim ihlasım, veya bu asırda başka bir hoca efendinin ihlası, heyecanıyla, benim heyecanım, takvası ile benim takvam, pratiği ile benim pratiğim, benim yanlışımın ihtimali ile, onun yanlışının ihtimali karşılaştırılamaz. Çünkü neden? Ben çocukken, filan sureyi, tahrim suresini ezberlerken, babam, ciddi dinlerdi. Ama yorgun olduğu zamanlar, yalnızsız ders okurdum ben. Hiç yanlışım çıkmazdı babam yorgunsa. Yorgun değilse hep yanlışım çıkardı. Bitti gitti onlar. Übey ibn-i Ka'b'ın, hiçbir yanlış yapma hakkı yok. Übey ibn-i evinde Kur'an okuyordu, misal, öyle bir olay yok. Filan ayeti, bir üstün esre yanlış okuyunca Cebrail gelip Übey yanlış okudu diyordu. Übey ibn-i yanlış yapma hakkı da yok. Cebrail anında düzeltiyor. Kur'an muhafaza altında. Ben, beni dinleyen hocam yorgunsa yanlışsız okuyordum hep. Ne hikmetse o yoruldu mu zihnim açılıyordu. Her talebi için geçerli bu. Binaenaleyh, Übeyyibni Ka'b, Radıyallahu anh, Güneş, Biz ise, Küçük vatlı bir ampul isek, Büyük nimet bizim için, Elhamdülillah. Allah hiç olmasın, Küçük bir lambamız, Lambayız deriz. Ama kıyamet gününde, bi iznillahi Teala bu cılızlığımız, pysırıklığımız, beceriksizliğimize rağmen billahi yeminle içimdeki hissiyatı söylüyorum bir santim ayrılmayacağım Übeyyip Neky Abder yanındayım yanındayım neden yanındayım beş kuruş ettiğimden dolayı değil çünkü yüreğimi yarsa Allah, ve size gösterse, yüreğimdeki şeyler görülebilse, Übey ibn-i anasının onu sevdiğinden fazla seviyorum. Karakaşını değil, Kur'an deyince, Übey aklıma geldiği için. Kur'an'ıma yaptığı hizmet, beni, Übey ibn-i Ka'b'ın, yediği bir ekmek olsaydım, bastığı bir taş olsaydım diye heyecanlandırıyor. Bu sevdayı Allah boşa çıkarmıyor. Çıkarmayacak da. Bu sebeple ashab-ı kiramla aramızdaki ilim farkını insaflı gözle, vicdanlı bir sözle konuşmamız lazım. Burada önemli bir fark daha var. Ashab-ı kiram Allah onlardan razı olsun. On binlercesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında ve vefatından sonra dünyaya yayıldılar. Kur'an öğrettiği için tefsir öğrettiği için bir dilim ekmek alan bir sahabi duyulmamıştır. Maatsız ücretsiz çalıştılar Kur'an'a memur olmadılar hiçbir zaman valilikler vesaireler yaptılar ama Kur'an'dan geçinmediler ellerinden gelse bedenlerini kuşatan derilerini soyup üzerine Kur'an yazacaklardı neredeyse Allah onlardan razı olsun Tekrar ben kendime dönmek istiyorum. Hafızlık yaptığım yılları hatırlıyorum. Topaç gibi bir çocuktum. O günkü resimlerime bakıyorum, tesadüfen çekilmiş resimlerime. Beni çok severdi insanlar. Bir yerde aşır birkaç satır Kur'an okuduğum zaman 25 kuruş verirlerdi bana. O 25 kuruşları toplardım. Çok iyi hatırlıyorum 8 yaşındayken bir grup kadın Ramazanda bana mukabele okutmuşlardı. Annemi gönderip o kadınların esas hoca ev sahibi olanına sonunda kaç para verecekler söylesin çatlıyorum demiştim. Yani onlar benden Kur'an dinliyor ben onların cüzdanlarına bakıyorum. Sonra başkaları nasıl oldu bilmiyorum. Ben hala Kur'an'dan yemek yemiyorum. Diyemiyorum kendim için. Übey bin Ka'b'ın bir kuruş aldığını hiçbir melek görmedi. Kullâ eselukum aleyhi ecra. Onlar enbiya kafasından yol almaya devam etmişler. Ücret yok. Allah'ın kitabına hizmette ücret yok. Ücretlerini Allah'tan istediler hep. Bu farkı nereden kapatacağız bilemiyorum. Nereden bilemiyorum. Kapanır mı bu fark? Onu da bilemiyorum. Bir şey biliyorum ama. Bu fark üve yepne kağıbı arşa kadar yükseltmişti. Beni de toprağa çakılı bıraktığı gibi. Çocuktum. Baş işte onlar. Doğru. Hala Kur'an'dan ekmek yiyoruz. Hocalığımız geçim kaynağımız hala. Haram değil, ayrı bir konu. Farkı konuşuyoruz helal mi, haram mı, onu konuşmuyoruz. Ve, burada biz, bu ümmetin asiyeleri olmak için yola çıktık ya, bu ümmetin asiyeleri, bu ümmetin Kur'an'ını anlayanlardan ancak olur, dediğimiz için, asiyelik kanunlarından önce, o kanunları hazmedecek, yüreğimiz olsun diye, burada, ders yapıyoruz şimdi. Asab-ı kiram ve ilim yani Asab-ı kiram ve Kur'an dediğimiz zaman karşımıza bir sahne daha çıkıyor. Biz Kur'an veya diğer ilimleri öğrenmek için medreseye, okula vesaireye gideriz. Eve geldiğimizde orası medrese değildir. Ödev verdiyse Hocamız onu yapmak için evde çalışırız. Tatile gittik mi tatildir. Eve gittik mi evdir. Caddede otobüs durağında ders çalışacak halimiz yok. Hayatta böyle gerektiriyor yani bu ayıp bir şey değil. Peki sahabe ne yaptı? Cevap. Medine'de Kur'an okulu diye bir okul yoktu ki. Hiç olmadı. Bir misafirhane vardı. Suffa, Ashab-ı suffe diye bir grup orada kalıyorlardı. Toplam 300 kişi kadar insan kalmış orada. Orası da mescidin hemen yanı başı olduğu için gelen ayetleri, okunan ayetleri dinliyorlardı. Onlar daha çabuk öğreniyorlardı. Medine'de çok önemli bir fark var. Medine'de Kur'an okulu diye bir yer yoktu. Ta! Emevi dönemine kadar. Bizde ise işte camiler var, Kur'an kursları var, medreseler var, şimdi İmam Hatip liseleri var, elhamdülillah. Peki buradan nereye çıkıyoruz? Şuraya çıkıyoruz. Çok önemli bir sokağa çıkacağız buradan şimdi. Bizde okul var, Kur'an kursu var, camiye gitmek var, sonra ev var, sonra iş yeri var, Sonra şu var, sonra bu var, sonra bu var. Medine'de, Medine'nin kendisi okul zaten. Kendisi okul. Bizde Kur'an medresesinde 10 sene kalan, bir ilim talebesi, askere gittiğinde, işte ne kadarsa askerlik, o kadar ilimden kopmak zorunda. Askerde de tefsir okuyacak hali yok. Sahabe ise, sahabe ise, askerliğe yani cihada gittiğinde hiç duymadığı yüzlerce hükmü duyup geri geliyor onlarda askerlik eğitim konusu neden Medine'nin bir kapısından yani şehrin bir kapısından girişinden girip öbüründen çıkıncaya kadar bir medresenin sınıfları arasında dolaşıyor gibisin bir okul düşün şehrin bin binasından bir tanesidir bir de bir şehir düşün olduğu gibi okul biraz önce söyledim akşam yatmaya evine geliyor hanımı da çok bitkinsin kahveni yapayım mı e yap bir kahve içelim diyor kahve içiyorlar Nasılsın? ne var ne yok çocuklar ne yapıyordu böyle bir muhabbet yok selamun aleyküm aleyküm selam bugün Resulullah ne yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Yahu bugün, filanca diyardan bir heyet geldi. Ne konuştu onlarla? Necran'dan heyet geldi. Ne anlattı onlara Resulullah? Evin gündemi. Evde karısıyla koca oturmuş, muhabbet etmişler, karı kocalık yapmışlar, sabahleyin mescide geliyorlar, Cebrail gelmiş onların yaptığı şeyi anlatıyor. Evde böyle kavga ettiler, şöyle ettiler, böyle oldu diyor. Medine okul okul hem nasıl okul biliyor musunuz tuvaleti bile okul sahabeye bakıyorsun Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gittik diyor biraz uzaklaştı anladığım ki tuvalet ihtiyacını görecek gittim ibriğini aldım su doldurdum yanına gittim, bekledim, tuvalet ihtiyacını gördü, geldi, abdestini aldı, yardım ettim, bana dedi ki, ben ona sordum ki, la ilahe illallah, tuvaleti bile medrese, Medine, burada, bir sene, kalmış bir talebe, 24 saati, olduğu gibi, eğitim, Kamp, kamp şehri gibi Medine. Ama biz ise okulda, kursta, kampta. Yani koca şehirde bir köşeye sıkışmış bir binanın içinde Kur'an eğitimi görüyoruz. Elbette nasibimiz bu. Bu zamanda Rabbimizin planında bu vardı. Amin Allah'ın kaderine bir itiraz edecek halimiz yok. Biz de bu şartlarda yetişiyoruz. Übey bin Ka'b radıyallahu anh ta, o zamanda yetişti. İnşallah biz de gariban olarak kıyamet günü bu kadar bu bir beton binaların arasında Kur'an'ı öğrenmek için ancak bir medreseye gidersen öğrenebileceğin kadar bunaltılmış bir dünyada bu ne yapalım? Bu elimizdeki fırsatları değerlendir. Bizim de ona göre cep telefonunda bile yazılı Kur'an'ımız var. Bol bol defterlerimiz var. az abi Küram zavallı. Şu sizin önünüzdeki defterlerden birini görseler herhalde Levi Mahfuz'daki kayıt defterlerinden biridir zannederlerdi bunu. Sizin önünüzdeki defteri görselerdi, Tevrat'ın yazılı olduğu kitap buydu zannederdi. Böyle bir defter, hayal etmeleri de mümkün değildi. Mucize midir, nedir? Ya Rab bu gökten indi filan, diyebilirlerdi. Defterimiz için sadece. Biz de bu nimetlerle karşılaştık. Kıyamet günü inşallah, onlar ellerindeki nimetler, biz elimizdeki nimetlerle, Beraber tutuşa tutuşa, Rabbimizin huzuruna çıkacağız. O gün, O gün, Herkes, Nimetlerinin, Elindeki nimetlerin, Hesabını verecek. Elbette übey ibn-i Güneşin dibinde olmanın, Hesabını verecek. Ben de, Gariban, laiklik savaşının yapıldığı, Bir ülkede, Zavallı, Çocuğunu Kur'an ehli olarak yetiştirmek için çalışan Hiçbir imkanı olmayan bir babanın çocuğu olarak Dirilip gideceğim Rabbimin huzuruna Bana da Rabbim Benim çapımda nimetler verdi Übey ibn Ka'be de Radıyallahu anh Kendi çapında nimetler verdi Herkesi aynı cennete davet etti Allah Burada Ashab-ı kiramla ilgili Önemli bir ayrıntı daha var Sahabe-i İkram, Rıdvanullahi Aleyhim, Cemiyan, Kur'an-ı Kerim'i, Buzdolabından, Bir dilim peynir alıp, Kaşar peynir alıp, Sofraya koyduğu gibi annelerimiz, Kur'an-ı Kerim'i, Dilim dilim aldılar, yediler. Bizde ise, Kur'an eğitimi deyince, Kur'an eğitimi deyince, Çocuklarımız mesela benim örneğimde olduğu gibi 20 yaşına gelmeden Kur'an'ın bütününü alıyorlar. Sonra da tefsirini öğrenmeye çalışıyorlar. Ashab-ı kiram mesela Bakara suresinin 55. ayeti indiğinde onu aldı evine götürdü pazartesi günü. Salı günü mesci i Nebi'ye döndüğünde 55. ayeti Bakara suresinin onun hafızasında vardı. Çoluk çocuğuna onu uygulamıştı. Hanımına uygulamıştı. Hanımı kocasına uygulamıştı. Döndüklerinde de bir kusurumuz var mı 55. ayetine göre? Yok. Elhamdülillah deyip yeni ayet geldi mi ya Resulallah? 56. ayeti geldi. Onu alıp gittiler. Böylece Kur'an-ı Kerim nesli olmakta zorlanmadılar pis, hani, hani la teşbih ve la temsil, insan yaz günü, Ramazan'da oruç tutuyor da, çok uzun günler olunca, hele sahurda da iyi yemediyse, kendiden sonra filan gözleri dönüyor ya, bir sofra kuruyor ki, beş saat yese bitmez o sofra, Ulan sen bunları yiyebileceksin mi? olsun olsun iftardır, aç ye şimdi, Oturuyor. Hepsinden biri dilimi almadan doyuyor. E gerisi ne olacak? Gerisi duruyor. Sofrada duruyor. Şimdi ashab-ı kiram iki hurmayla yaşadıkları gibi iki ayeti hazmettiler. Öbür ayeti beklediler. Biz ise bilhassa bizim neslimiz Kur'an'ın yasaklandığı ezanın susturulmak istendiği zamanın adamlarının çocuklarıyız. Bu nedenle tıpkı iftar sofrasına 50 çeşit yemek koyup, kudurmuş, çıldırmış bir adam gibi sofraya oturup hiçbir şey yiyemeyen pozisyonuna düşüyoruz. Aman Kur'an elden gitmesin, Kur'an nesli yetiştirelim diye babalarımız, hocalarımız muhteşem bir gayretle gayret ettiler. Ama neticede işte bu Kur'an-ı Kerim nesli denecek bir nesil yetiştiremediler hala bocalanıyor hala 25 sene ücretsiz Kur'an okutacak adam bulunamıyor varsa da tek tük mucizevi bir tip olarak kalmış oluyor ashab-ı kiramla bu farkımızda çok önemli bir fark lokma lokma aldılar Kur'an'ı biz sandık sandık aldık önümüzde durdu iştahımız var bizde bir gayret var yani elhamdülillah babalarımız muhteşem ben e, sadece örnek olarak vereyim benim yaşıtlarım yani 1960'dan e, işte 65-70'e kadar doğan benim sülalemdeki yaşıtlarımın tamamı 5 yaş küçük yazılmışlardır nüfusa hep ben 5 yaşına geldiğimde babam beni nüfusa yazdırmış hepimiz bizim sülalemizde diyarımızda hep böyledir neden şöyle düşünmüşler bu çocuğu devlet bizden alır Kur'an'ı öğretmeden hafız yapmadan ilkokulda latince öğretir sonra da Kur'an öğretmekte zorlanırız İyi ismi biz bunu 5 yaş küçük yazalım 7 yaşında okula gidecek ya 11 yaşında okula gidecek bu sefer 11 yaşına kadar da hafız yaparız düşünmüşler. Vallahi bu niyet kıyamet günü işe yarar bir niyettir düşünüyorum. Çok işe yarar hem de. Sonra ben mahkeme kararıyla yaşımı küçültmek zorunda kaldım. Ya da büyütmek zorunda kaldım. 65 doğumlu görünüyordum. 60 doğumluyum, 65'li görünüyorum. Sırf Kur'an'dan önce başka bir alfabe görmesin çocuklarımız diye düşünmüşler. Ama istedikleri sonuca ulaşamadılar. Bu ulaşamamanın nedeni bahsettiğim sofradaki yoğunluk. Çaresizdiler. Yapacak bir şeyleri yoktu. Bu en azından niyetten muhteşem bir kazançtır. Asab ı kiram ise adım adım Lokma lokma Kur'an'ı aldıkları için hazmettiler kolayca. Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh diyor ki, şu Kur'an'da nerede, niye indi, anlamı nedir diye bilmediğim bir ayet yoktur diyor. Çünkü çocukluğundan itibaren, ilk günden, ilk ayet indiği günden itibaren, sallallahu aleyhi ve sellem e, Efendimiz'in yanında bulundu. E Resulullah'ın yanında bulunduğu için de her ayet niye indi, nerede indi, ne demek istiyor bildi. Ali otomatik alim. Ali bilmese şaşardım zaten. Ali bilmeseydi şaşardım. E onun yanında olmuş bitmiş her şeyi niye bilmesin ki? Biz ise sonra topluca öğreniyoruz. Bu topluca öğrenme dediğim gibi mesela Türkiye'deki ve hemen hemen Diğer İslam topraklarındaki uygulama nedir? Çocuk önce bir Kur'an'ı öğrenir. Hiç anlamını bilmediği, ne demek olduğunu bilmediği Kur'an'ı öğrenir. Ondan sonra Arapçası öğrenilir. Ondan sonra tefsire, fıkha vesaireye geçinir. Ashab-ı Kur'an ise bahsettiğim mantıkla öğrendiler. Peki biz, biz yani yanlış mı yapıyoruz? Hayır bizim kaderimiz de böyle. Bize de Rabbimiz bu planı takdir buyurmuş. Biz de böyle öğreneceğiz. Ama madem ki Rabbimiz bize bunu Übey ibn Ka'bede onu takdir buyurdu, e herkes payına razı olacak o zaman. Kendimizi kalkıp ashab-ı kiramın makamında görmeyeceğiz. Haddimizi bileceğiz. Onların medresesinde, onların dizinin dibinde oturacağız. Übey ibn Ka'bun, Ebu Hureyre'nin, Enes ibn Malik'in, Ayşe'nin Talebesi olacağız. Ne âlâ? Elhamdülillah. Burada son bir nokta daha var. Asabı ı kiram ve ilim dediğimizde. Tefsir kitaplarına müracaat ettiğinizde inşallah, yani tefsir ilmi okuduğunuzda, göreceksiniz ki, asabı ı kiramın İbni Abbas'ı, Kur'an mütercimi gibidir. Ama, siz de tefsir yoktur. Dolayısıyla kadın dünyası tefsir ilminde geri kalmış değildir. Ayşe müthiş bir şekilde hemen hemen her konuda görüşü olan bu, bu olmalıdır. Bu demektir bu. Resulullah bunu şunun için yaptı sallallahu aleyhi ve sellem diyen bir konumu vardır. Bu asırda kadınlar niye geri kalıyorlar bu ayrı bir konu. İnşallah bir sonraki dersimizde e, asiyeleşme maratonumuzda tehrim suresinin haraminde yürüyüş yapma heyecanımızda kadın erkek farkı bu davada var mıdır yok mudur onu orada konuşacağız inşallah ve sallallahu ve selleme ala muhammed ve ala alihi ve rabbil alemin